1: Hello, hello, hello. Eh, bienvenidos a su podcast encaminados al éxito con tu host Luis Romano. Señores, y en el día de hoy, en el episodio de hoy, o de esta semana, tenemos una, una invitada muy especial, una persona que conozco desde hace bastante tiempo y que hace tiempo que le vengo cayendo atrás y he, he diciéndole y mandándole mensajes y he, está más difícil que, que, que un presidente y en este episodio número 13 tenemos una persona publicista graduada de la Universidad APEC en Santo Domingo eh, estudió manejo de, pequeños de pequeñas empresas aquí en New York, actualmente reside en Nueva York y es directora de operaciones de DUSA que es una organización sin fines de lucro que se radica en, en Nueva York, de la cual eh, la pondré a hablar un poquito más para no, darle toda la, para no soltarle toda la sopa. Eh, también se, se dedica dentro de la misma organización a empoderar la, la comunidad dominicoamericana americana eh, a través de compromisos cívicos, sociales, económicos, en fin además de eso es una persona súper chévere eh, súper divertida y cada vez que nos juntamos con ella eh, junto con mi esposa siempre es una, una cherta siempre es una, una diversión pasar tiempo junto a ella tenemos nada más y nada menos en este episodio número 13 eh, a Eliana Santos Eliana bienvenida
0: Muchas gracias, Luis. Me encanta esa, esa introducción estuvo excelente. <risa> estaba
1: estaba buena, <risa> ¿verdad? Muchas gracias. Muchas está
0: gracias bueno. por la invitación a tu programa.
1: Programa como programa no somos, pero somos podcast. Y el podcast... O sea, lo, sí, corrección, corrección, eh, 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 sí, sí, sí. podcast. El, el podcast, no te sorprendas si vengo con mi programa, ¿eh? que eso ya se está cocinando por ahí. en una A lo mejor cuando viene a ver, vengo... No sé, no voy a decir nada porque para que no se me agüe la fiesta pero anyways en este podcast si sí, este episodio lo pueden encontrar en las principales plataformas digitales Spotify Apple Podcast eh, TuneIn y ya esas son las principales si usted no tiene ninguna de esas tres bueno también y todo ¿eh? ¿Eh? No. Ah, lo voy a subir a YouTube porque también y todo entonces Eliana cuéntanos de ti ya hablé un poquito más de ti, pero tú danos una introducción de quién tú eres, en qué tú estás ahora mismo y háblame un poquito de ti.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? Actualmente, como tú ya mencionaste um, anteriormente, eh, soy directora de operaciones de una organización sin fines de lucro eh, que está aquí en Nueva York. Y nosotros nos dedicamos básicamente a empoderar a la comunidad dominicoamericana a esa diáspora que vino de República de Dominicana, también a los nacidos aquí, primera, segunda, tercera generación, donde lo identificamos y lo organizamos para conectarlo dentro de, su, de sus intereses, también incluyéndolo ¿no? en lo que es el proceso cívico, social y económico, sí. integrarlo aquí a la, a la sociedad americana para que podamos tener una voz, ¿no? Ya que decidimos eh, emigrar aquí a este, el país de las oportunidades ¿por qué no desarrollar nuestro el potencial que tenemos, ¿no? Como comunidad, el unirnos y poder hacer cosas grandes entonces, para eso estamos creamos prácticamente la organización es nueva, eh, tenemos cinco años, sí. un poquito más de cinco años y bueno, realmente la la los logros han sido realmente bastante eh, buenos en ese corto tiempo y tratamos de seguir desarrollando aún más para llegar a todos esos nichos donde 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 la comunidad está reunida y sus intereses, ¿no? Porque puede ser que no le interese exactamente registrarse para votar, ya están registrados, sí. entonces puede ser que le interese los deportes electrónicos. Entonces cada una de esas personas la tratamos de, de comprometer de, 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 de alguna forma, no de donde sea su, su interés.
1: Sí. ¡Wow! ¡Qué chulería! Pero, pero yo sé que ya tú me hablaste de la organización Pero yo quiero que tú me hables de ti ¿Cómo llegó Aliana a Estados Unidos? Eh, háblame de tu travesía Porque el programa de Encaminados al Éxito eh, Tú sabes que te había comentado es, es prácticamente para personas como nosotros Que llegamos a este país quizás no en las mejores condiciones Pero que hicimos de esa oportunidad Lo que hoy somos entonces cuéntame un poquito de, de a qué edad tú llegaste, qué tú empezaste a hacer aquí, más o menos lo que tú me puedas decir.
0: Bueno, yo llegué a los 24 años precisamente, Luis. 24 años y no fue ni siquiera con la mentalidad de yo okay, que yo dije, yo voy a llegar, voy a, ya tengo un plan, tengo. Sí. Tengo a dónde llegar, ¿no? Que fue así súper improvisado todo.
1: Sí, tú no, vienes, pero, tú, claro, tú no viniste tú como sabes yo, que yo, yo... yo vine con el cuchillo en la boca. Tú no viniste así.
0: <risa> yo vine más, yo vine de vacaciones, pero yo siempre había tenido ese interés de vivir aquí porque me gustaba. Desde que vine la primera vez con nueve años, sí. yo dije, wow, yo quisiera vivir aquí hasta que por fin se me dio, ¿no? Pero entonces... Tú sabes que uno como inmigrante, eh, muchas veces el, el principio nunca es fácil.
1: Ya, así es. Se,
0: se, cogió, se cogió lucha. Sí. Se cogió lucha. Uno tuvo que... O sea, yo personalmente tuve que trabajar de camarera, eh, de limpieza, y a la vez también estudiaba, ¿no? Para... Aunque yo vine con mi título, sí, pero tú sí, sabes sí. que aquí no es lo mismo, no te lo convalidan, tú no puedes conseguir un trabajo en tu área a menos que o tú hagas una maestría acá o tú tengas algún tipo de estudio aquí o convalides la materia, ¿no? Sí, sí. Entonces eso eso lo hace también el idioma, ¿sabe? lo complica un poco más, aunque yo vi estudié inglés allá pero no era nunca lo mismo.
1: No, no, no <ríe> Entonces, es lo aquí mismo. Es que,
0: aquí hay es que uno se pule hablando y como quiera cogí unas cuantas clases aquí, eh, pero luego entré a la universidad mientras estaba estudiando, trabajando y, y viviendo en un cuartico Sí. <ríe> También como, como muchas de las, de las personas que vienen, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, así fui poco a poco. O sea, la jornada desde el principio no fue, no fue fácil pero poquito a poquito, tú sabes, experiencia y, claro. eh, y uno buscándosela, ¿no? Porque y tratando de superarse, ¿no? Cada día para para poder salir de esa situación, porque aunque cuesta, no es imposible. Siempre y cuando uno tenga en su mente hacerlo. Se puede, es claro,
1: tú sabes que, te iba a preguntar Eliana porque tu, tu historia y la mía se parecen bastante, eh, la única diferencia es que yo no vine como tú, o sea, yo, yo no improvisé, yo vine a esto, fue yo vine con el cuchillo en la boca y <risa> yo vine a esto que yo vine, pero Muy después bien. de ahí tú sabes que uno vive, en el caso tuyo, tú, tú tienes familia aquí, de cuando tú llegaste, ya tú tenías familia, pero, pero independientemente de eso, eh, aunque uno tenga quizás familiares, no es lo mismo que tú dejes tu, tu tierra para venir a un país donde tú, ok, sí conoces gente y tienes familia, pero al final vienes y, como tú dijiste, te mudas a un cuartico. Yo recuerdo que cuando yo vivía en un cuartico, mira, era, era, habían había días difíciles. ¿eh? habían días difíciles donde yo decía que sí. yo estaba casi, casi rajándome. Pero, ¿cómo, <risa> ¿cómo tú, cómo en ese caso, qué tú hacías? ¿Tú buscabas coro con, con la familia para no sentirte sola? O sea, te ¿llegaste a esos momentos difíciles?
0: Bueno, precisamente como yo vine más en plan de vacacionar, precisamente, o sea, yo duré ese verano en... en en casa de tío Freddy, claro que yo, o sea, yo tengo mucha sí. familia aquí. Y desde un principio, sí, súper unida. Y vamos aquí, vamos allí, un can y la cosa. Pero, o sea, mis primeros meses fueron más, mis primeros tres meses fueron más vacacionales. Sí, así. sí. Eh, y estuve donde mi tío, eh, estuve luego donde mi tía. Y así me la pasé. Eh,
1: tú te, tú tiempo, estabas de casa ¿no? en casa. De,
0: tú sí. durabas 15 días en junio y decías, tú sabes, también. visitando, dije vi que la familia sí. y en vacaciones y saliendo y cosas, hasta que pues se me presentó la oportunidad, ¿no? Así de, de, de que, ok, es, este es el momento para hacerlo, vamos a hacerlo, sin miedo, porque muchas veces da miedo, esto no es fácil, tú tomar una decisión y claro. de decir, ok, me voy a hacer a comenzar de cero, tú teniendo tu familia, dejándola allá en Santo Domingo, teniendo, sabes, son diferentes situaciones, pero en mi caso, yo tenía mi familia allá, yo tenía, no estaba pasando ninguna necesidad, pero yo quería superarme como persona.
1: Claro, o sea, claro. Yo me
0: gradué y yo duré meses buscando trabajo. Yo me gradué a los 21 y todavía cuando vine a los 24... No tenía trabajo, o sea, nunca tuve un trabajo permanente. Fue más de, ok, temporal aquí, por sí. tres meses, otro por allí, un mes. Y en la búsqueda y todo eso, pues yo me desesperé. ¿pero qué es lo que hay entonces aquí para mí?
1: Cualquiera. Y
0: por eso la desesperación y, y realmente no no lo pensé tanto para...
1: Sí, y fue publicidad, para, para fue que, publicidad que estudiaste allá. Entonces, sí, sí. entonces, ¿cómo tú pudiste, o, o me imagino que no tuviste la oportunidad de transferir ese, ese conocimiento y, y empezar a ejercer eh, cuestiones de publicidad o marketing aquí? ¿No tuviste esa oportunidad de hacer?
0: Bueno, en sí, 100% no. Pero trabajando donde estoy, sí. eh, al ser una organización sin fines de lucro, tú sabes que una persona... Pone diferentes sombreros Uno hace de sí, todo un poco
1: sí, así mismo, Uno me dirige consta. un
0: equipo Uno coge una coba para barrer Uno friega un plato Uno tiene que hacer de todo Entonces como esa era mi área de, de conocimiento no Aparte de, de, de lo que era La organización de la comunidad Pues yo incorporé El, el marketing Más digital También hacia los, los cuantos diseños De flyers, sí. cosas eh, Pero entonces sí Al final Pude, he podido ejercer donde estoy, Parte, que no exacto. es solamente sí, un poquito. Sí. Qué
1: bueno, qué bueno. Ya no y, tanto
0: como antes, pero sí,
1: sí me, tengo tú la es, oportunidad. Tú estás en, en, en la organización, tú has estado en la organización desde que empezó, porque yo tengo mucho tiempo sabiendo que tú estás trabajando para la organización. ¿Qué tiempo más o menos tú tienes?
0: Sí, sí, precisamente, bueno, la organización empezó... Eh,
1: Dijiste que tenía a cinco finales años. Finales del
0: 2013, pero no formalmente. Formalmente comenzó en el 2014 y fue cuando yo entré en enero de 2014
1: a trabajar. Okay. Allá. ok. O sea, que
0: ya un poquito más de cinco años y prácticamente yo he ido creciendo junto con la organización. Qué
1: bien. Qué yo bien.
0: comencé haciendo mis registraciones de votantes en la calle, en ese frío de enero de, del invierno del 2014 eso fue terrible, unas sí. nevadas y unas cosas que a mí se me congelaban las manos, las rodillas la, yo <risa> tenía fuerte. que entrar a la tienda para yo de congelarme las manos de, a veces frío ahí sí. pero como era algo comenzando no entonces el trabajo era muy arduo sí. um, entonces pasé de ser de registrar votantes me dieron un equipo para ser team leader y supervisar sí. un grupo de 5 o 6 personas, eso fue dos meses después de yo entrar
1: okay. entonces
0: sí yo, yo fui avanzando un poquito rápido, ¿no?
1: Sí, no, <risa> después de dos
0: meses de comenzar me hicieron team leader y después ya entonces dejé el trabajo de campo y pasé a ser asistente administrativa
1: tú sabes que esa es una de, la, de las cosas que que yo a veces recomiendo si tú quieres avanzar rápido y tener mucha experiencia en muchas cosas diferentes tú tienes que empezar una compañía que sea relativamente nueva porque ahí eh, como te llevan como caña para el ingenio, sí pero... Te dan la oportunidad más rápido Que okay, mira cómo tú entraste Entraste registrando votantes Pero a los dos meses te dijeron Óyeme, ya tú estás ready Toma cinco gente Ponlo a que ellos hagan lo mismo que tú hiciste Y así sigues moviéndote Porque de esa manera es que funciona
0: Exactamente, exactamente Y yo como, sabes Resonaba en mí el hecho de que era una organización Que era para la comunidad dominicana O sea, inmigrante Yo súper identificada Porque prácticamente era un beneficio para mí también Claro. Entonces, eso me motivó más a seguir y no darme por vencida en esas nevadas de que, conchole, que yo hago aquí y esto no es para mí. Sí. Pero tú sabes que uno piensa así, pero uno si ve más allá, uno se da cuenta de que hay otras oportunidades. Que Exactamente. Es difícil, pero no todo es ahí. Todo en la vida conlleva un sacrificio. Y si tú te, te rindes, inmediatamente tú ves el primer obstáculo pues ya, olvídate, que no vas para ningún lado, porque el claro. es fácil.
1: No, así mismito es, así mismito es. Y dime una cosa, Eliana, ¿qué te inspira a ti? ¿Qué, qué cosa te levanta en la mañana?
0: Bueno, precisamente el hecho de, de tener una oportunidad de comenzar o de continuar un proyecto nuevo, aprender algo nuevo. Sí. Es, sabe, Hacer cosas diferentes.
1: Sí, la Realmente
0: curiosidad solo Sí, es motivo de, de, de inspiración para mí Porque a mí la monotonía como que me aburra un poquito <ríe> Entonces, entonces eh, por suerte tengo la oportunidad de no
1: Todos los días son días, diferentes Todos
0: todo mis días no son iguales No sé como que yo llego, hago esto, hago lo otro No, siempre hay algo nuevo Siempre hay un proyecto nuevo en el cual tengo que trabajar y, y eso me mantiene y me motiva muchísimo y el hecho de aprender otras cosas no solo en mi área de trabajo porque igual yo siendo publicista pues tengo mi pasión por eso y, sí. y siempre me mantengo al tanto y, y estudiando porque imagínate, que me gradué hace no voy a decir en qué año También. para que no me calculen la edad sí. Está <ríe> pero hace, el hace muchísimo ya, ¿no? y uno tiene que actualizarse ¿no? Porque si no...
1: claro, no, así mismito el que no, el que no se actualiza muere, el que no aprende, muere eh, y dime otra cosa Eliana, ahora vamos a una preguntita profunda eh, cuál es, ¿qué Cuéntame de tus miedos, ¿cuáles tú consideras que son tus miedos en cuanto a lo profesional, personal, lo que sea que tú pienses que tú le tienes miedo?
0: Uf, yo tengo muchísimo <ríe> miedo, fobia, la, de todo un A poco. la
1: salamandra, eso sí, Pero... yo sé. <ríe>
0: no lo diga, no lo diga. <ríe> Pero sí, yo diría, uno, un, un miedo que me, que me ha limitado, no tanto, porque, ¿sabes? Al yo reconocer que tengo ese miedo, ¿no? yo trato de superarlo ¿no? Pero claro. esa, ese miedo escénico que muchas veces nos limita
1: sí, tú, ese
0: es uno de ellos, tú hablas... el miedo a fallarle a mi familia, pero el miedo escénico es algo que, que gracias a Dios he podido superar un poco
1: cuando tú dices miedo escénico, tú te refieres a miedo a hablar en público o miedo sí, a, a sí. actuar o, o a decir algo en público, que haya un, un público que te esté mirando haciendo algo.
0: Exactamente. Entonces, es hacer una presentación de... Y mira, que me ha tocado por el sí. trabajo que he hecho. Claro. Y es lo que hago, pues es lo que me ha permitido a mí superarlo poco a poco.
1: Sí. Entonces
0: ahí yo me di cuenta que esa es la mejor forma realmente de uno superar el miedo.
1: Exactamente. Y es
0: enfrentándolo y haciéndolo aunque no te guste, te dé miedo, tú tienes que hacerlo si no, no va a salir nunca de ahí
1: de hecho es la única forma la única forma de tú poder superar el, el, el miedo escénico el miedo a hablar en público es haciéndolo entonces, pero tú sabes que después que ya tú superes el miedo o sea, supera el miedo a la práctica porque hay una cosa que es tú tener miedo escénico y hay otra cosa de no quererlo hacer entonces ya después que tú superas eso que tú sabes conscientemente ya para yo poder superar el miedo escénico lo tengo que hacer. Y supera eso y lo hace. Entonces ya ahí tú puedes, tú sabes, implementar ot otras prácticas. Que tú sabes que yo, a mí se me fue el miedo escénico. ¿Tú sabes cuándo? Cuando yo entendí que el miedo escénico no es más que el miedo al fracaso eh, o al miedo al que dirán. Entonces de la manera que yo lo pensé y a lo mejor te ayude a ti de la manera que yo lo pensé es que ya el hecho de que tú estés de que tú estés frente a las personas hablando ya tú estás ganando porque no es todo el mundo que tiene ese, ese puesto no es todo el mundo que le dan esa oportunidad de hablar entonces ya lo que puedan decir de ti no, no va a ser eh, nada malo o no debería ser nada malo por lo menos tú lo puedes mirar de esa manera y, y lo otro es la preparación cuando tú te preparas mientras más preparada tú estás mientras más eh, segura estés del material que vas a hablar eh, pues mejor te va porque no hay fallo no hay fallo en la presentación y te lo digo porque por ejemplo tú sabes que yo hablo en público y, y, y las primeras veces eh, o, o la primera vez que me tocó hablar yo llevaba, tú sabes como cuando uno hace chivo en los exámenes que, que uno se lleva un papelito pero al final te termina aprendiéndose los papelitos, el mismo chivo tú te lo aprendes entonces yo llevaba Exacto. muchas notas y, y el hecho de pensar en las notas me estresaba, entonces yo dije óyeme, esa nota la escribí yo de algo que me salió de mi cabeza lo que quiere decir que ese conocimiento lo tengo yo, entonces déjalo que fluya déjalo que, que fluya y salga solo, y al final de la presentación yo decía bueno me faltó cositas, pero se veía más natural, en vez de, ver, de verse más embotellado, que es algo que la gente se da cuenta muy rápido a lo mejor te ayuda eh, y ya, ¿y qué otro miedo? aparte de, de miedo escénico que yo estoy más que seguro que eso eso ya mismo, ya mismo está resuelto con la posición que tú tienes ya eso mismo, ya y, y lo otro es, tú sabes qué? que que no te va a gustar lo que te voy a decir lo otro es, es que en realidad nunca se te va a ir nunca se te va a ir del todo porque eh, el miedo escénico, ya cuando ya tú dominas el arte de tu pararte en el público, que tú no sudas, cuando, o sea, que te pone nerviosa eh, hasta el punto de sudar, eh, cuando ya eso tú lo controlas, como quiera, tú te vas a... Poder, te vas a Todavía te vas a poner un poco nerviosa porque a ti te importa lo que tú vas a hablar. Ahora, si algo que no te importa, pues tú te subes ahí y no te hace nada. Pero si te importa lo que tú vas a decir, si te importa eh, de la manera que se diga, el material y eso, como quiera te va a poner un chingo nervioso. Pero es natural. Porque tú quieres que te salga bien.
0: Exactamente. Claro, claro. No, y yo sé que eso es algo que, aunque sea un poquito, va a estar ahí, no Pues mi personalidad. Yo, me, yo considero... Me considero ser introvertida, entonces yo sé que eso es algo que va a estar ahí. Incluso cuando yo estaba hablando con, con el presidente de la Junta, que estábamos hablando un tema de eso mismo, de, de, de hablar en público, porque me tocó hacer hace un tiempito, no hace mucho, una presentación en una conferencia. Entonces estábamos sí. hablando de ese tema. Y, y para que él me diera tips, porque es una persona súper, súper, eh, tiene la experiencia, ¿no? Ya en sí, sus sí. años de, de labor, en hablar en público. Y yo te, le pedí unos consejitos, unos tips. Y me dijo precisamente lo que tú me acabas de decir. Es más de que tú le estás dando un, una información a una persona que a lo mejor no la maneja, no sabe y uno se, se debe de sentir seguro de lo que uno está diciendo Exacto. y no importarle realmente <ríe> lo que piensen más de uno, sino de enfocarse más en el contenido que uno que uno va a dar y si uno falla adelante, uno es humano también y comete errores y no pasa nada exactamente
1: eh, o sea exactamente
0: es algo que que me ayudó sí me ayudó bastante
1: tú sabes que
0: la práctica.
1: Exactamente, ¿no? Ya no hay más nada que decir la práctica. mire Eliana, dame un consejito que, que alguien a lo mejor te dio. A, yo sé que tú me hablaste de la persona que te habló de, de, los, de, de hablar en público, pero a lo mejor, aparte de ese ¿no tienes algo que tú puedas pensar que te dijeron hace mucho y tú siempre lo llevas pendiente?
0: Bueno, precisamente, eh, aparte de ese consejo que mencioné y que fue muy muy acuerdo a lo que tú también mencionaste, lo que más llevo presente es no es tanto un consejo, sino una frase. Okay. Que en mi día a día como que me, me, me acuerdo de ella prácticamente todos sí. los días. Y es, nunca te rindas porque lo que fácil llega, fácil, fácil se, se va. va. Wow. Entonces, yo a veces tengo esa mente como que, hmm, esto está como muy fácil, como sí, que pasó muy rápido, sí. aquí tiene que haber como un maco raro. Sí,
1: aquí, aquí, hay y es aquí,
0: aquí hay un macro. aquí hay un maco. Entonces, lo tengo y resulta que al final es, es un escam, una cosa rara. Sí. Y, y me he dado cuenta de que sí, realmente lo... El, el éxito, el, lo que yo considero tener ahora mismo en mi vida, no el éxito que tengo es no ha sido fácil, sí, ha sí. sido producto de, de muchos años de esfuerzo y trabajo y no un trabajo de 9 a 5, de limitarse uno a las 40 horas de trabajo de una semana. No es para nada así. <ríe> hay que trabajar tus 60 horas a la semana, trabajar noches, fines de semana y hay que sacrificarse sí. para uno poder llegar a donde uno quiere llegar. Claro. Entonces, nada en la vida es fácil. <ríe>
1: Eso es así. Y tú sabes que hay una frase también que dice que los logros se miden por la cantidad de esfuerzo que tuviste que que pasar o que tuviste que, que tener para obtenerlos entonces lo mismo, lo mismo con el éxito de mientras más trabajo tú coges más tú vas a valorar cuando ya tú tengas éxito entonces y va con lo que tú dijiste lo que fácil viene, fácil se va entonces lo que fácil viene tú no, no se valora prácticamente Exacto. mira Exacto. Y, y un libro que tú eh, ¿cuál fue el último libro que tú escuchaste o, o que leíste? ¿Sí en audiobook o, o leíste no,
0: no? Sí, en, en audiobook. El último fue, que ya leí completo, porque estoy leyendo otro uh, actualmente, pero el último fue eh, Cómo Influenciar Personas. No, Cómo Ganar Amigos, ¿Cómo ganar amigos influenciar e Influenciar personas. personas. Sí, de Dale Carnegie. Sí. Um, es un libro, bueno, a mí me gusta leer mucho eh, de superación personal, ¿no? Uh -huh. Entre otras cosas. Y, y me lo recomendaron ese libro para no para como tener éxito en la vida sí. y porque uno al final del día tiene, tiene que seguir seguir educándose y leyendo claro que es sí la Ex forma más efectiva no leer y, y alimentar sí. la mente y realmente me gustó muchísimo, me sí, gustó no, ese, muchísimo
1: ese libro es como, como los libros que, que todo el mundo debe de tener es un libro definitivamente que, que eh, como dicen aquí en inglés that's the, the gift that keep, keeps on giving eh, es el, el libro que, que siempre te da entonces muy muy y hay que y hay que leerlo
0: un par de veces claro, claro que con que una sí. ni siquiera es suficiente
1: sí, no, no, este, lo que te digo que ese, que yo siempre digo aquí en el podcast con, otro, con otros invitados que, que hemos hablado de otros libros, yo siempre digo de los libros que son como como los limones que, que tú hay que los tienes que exprimir hasta que no te hasta que no te salga una gota más entonces ese es uno de ellos eh, cómo ganar amigos y influenciar personas, de hecho fue uno de los primeros libros que yo leí y, y que aún ahora todavía pongo en práctica muchísimas de las cosas que están ahí, hay muchísimas cosas que, que yo la aprendí ahí me la, me la memoricé me la memoricé en el sentido de que la practico eh, tanto que ya ni siquiera pienso que son estrategias sino que simplemente me manejo de esa misma manera ¿Tú ves? Sí. Y, y un libro que te, has, que te ha impactado mucho ese fue el último que tú leíste el de How to Win Friends and Influence People cómo ganar personas e influ cómo gan ganar amigos e influenciar personas ese fue el último que leíste <risa> sí. pero dime un libro que te haya impactado que tú que tú te haya quedado oye mete este el libro yo se lo tengo que recomendar a alguien o te, se lo tengo que regalar a alguien porque el, el impacto que ha tenido me marcó
0: Ay, sí, y se lo he recomendado a varias personas, a todo el que puedo se los recomiendo uh -huh. y es El Secreto okay. ese libro, no sé si tú has escuchado de él no, no, no. Eh, tú sabes que lo, lo trata... es
1: que en, en, en Google
0: sí. hasta en Netflix hay un documental del mismo, pero el documental es una versión más, más eh, resumida ¿no?
1: Oh, eh, okay. sí, 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 ¿no? lo que pasa es que lo he visto en inglés.
0: Así, <risa> ah, sí, The Secret, The Secret, the secret sí. <risa> sí, o sea, puede que, no sé, porque lo he discutido con unas cuantas personas, puede crear controversia, alguna persona sí, puede sí, no sí. estar de acuerdo con lo que dice, pero cada quien lo asimila a su manera, ¿no? Claro, claro. Lo pueden tomar del ámbito espiritual o de un ámbito más neutro, ¿no? Eh, pero habla más de la ley de atracción, cómo sí. la mente tiene el poder de atraer lo bueno o lo malo que te pase, que al final del día uno es que decide cómo va a tomar cierta situación y lo que uno quiere atraer. Si uno se levanta un día con el pie izquierdo, como dicen... O sea, uno se da cuenta que el día entero como que, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Sí. y es uno ya se levanta con esa mentalidad de que contra que se qué levantó problema, con ¿no? el
1: pie izquierdo sí, sí. sí. tú sabes que, que una de las cosas que yo de hecho a Verónica le he dicho últimamente es que eh, las cosas cuando tú la visualizas, cuando tú la ves cuando cuando tú la ves en tu mente de que pueden pasar y que son posibles que tú quieres que pasen eso es básicamente... Lo mismo, la, la ley de la atracción de, de que tú estás deseando que algo bueno te pase Y, y, y automáticamente y subconscientemente Tú te diriges a ese algo Que eso es lo, lo chulo que, que transmite el libro Y es verdad que ha creado mucha 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 controversia Mucha vaina Sí, 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 sí. El libro eh, A mucha gente como, como tú mismo lo dijiste a Mucha gente le gusta y a, y a otra gente que no eh, pero de eso se trata, sí. o sea, nadie nadie cadenita de oro para que le, para que le guste. Claro, a todo el mundo? claro.
0: No, y cada quien, como te digo, está en la libertad de cada persona asimilarlo como como le plazca, ¿no? Pero, uh -huh. ¿sabes? Yo trato de verle el lado positivo a todo. Sí. <ríe> y más, cuando leí ese libro, yo dije, wow, pero realmente déjame comenzar y, y poner en práctica ese positivismo aún más de atraer, de que no este día, sea lo que sea que pase el día está perfecto, el día está hermoso sí. y, y así uno, uno transmite ese, ese aura y, y todo lo positivo, claro, realmente claro. yo lo he puesto en práctica y sí, sí he notado el cambio, no a veces uno inconscientemente a lo mejor por costumbre o por un mal momento no un pico sí. en el momento eh, como, como humanos que somos, ¿no? Es súper normal, pero claro. si uno lo pone en práctica eh, puede lograr un cambio Claro que muy sí, yo estoy muy bueno.
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Y dime una cosa, ¿tú tienes algún ritual que tú hagas todos los días? ¿Algún hábito que, que tienes que hacer todos los días?
0: Bueno como yo te menciono ahorita, a mí, como que la monotonía no va conmigo. Sí, sí. Pero ritual, ritual en sí no tengo. Lo que sí tengo rutinas. Sí. Eh, de, de ser agradecida. Yo trato de ser muy agradecida por, por, por estar donde estoy, de tener salud, ¿no? De que tengo una nueva oportunidad para, para aunque sea, enmendar un error
1: Sí. O, Claro que y sí.
0: Algo que, que sí he desarrollado, porque tú sabes que aquí en Nueva York uno para llegar a un sitio, uno fácilmente dura una hora.
1: Ya en lo un sabes. Tren. Sí.
0: Y yo dije, pero ¿cómo yo puedo? Eso es, por ejemplo, el trabajo, Cuando yo iba al trabajo que vivía en, en New Jersey, eso era una hora para ir, otra hora para venir, dos horas de mi vida que yo decía pero ¿verdad?
1: contra dos
0: horas diarias que estoy en un tren sin poder hacer nada. ¿Cómo yo puedo aprovechar ese tiempo? Exacto. Entonces fue ahí que yo comencé a descargar los libros sí. para escucharlo en ese tiempo. Y, óyeme, y también los podcasts. Yo escucho un podcast que se llama Encaminados la escuela al Éxito, de Mercade. Ah. claro, Encaminados al Éxito y otra escuela de marketing que tengo también para, por eso mismo, como te dije ahorita, de que me gusta actualizarme, ¿no? Entonces, si sí, yo vivo escuchando podcast y leyendo, los escuchando los libros y ahí yo siento como que, okay, estoy aprovechando mi tiempo al máximo sí. y me he dedicado a ¿Qué? eso, a tener ese hábito
1: para... ¿Qué otros podcast para, no, para tú, tú estás oyendo? ¿Qué otros podcast tú ahora mismo estás oyendo que, que tú pudieras, eh, qué sé yo, recomendar? Porque hay, hay que darle su cuñito a la gente porque, ¿verdad?
0: Sí, que bueno, tú, que como te, te lleguen a la memoria, eh, que te lleguen a la
1: memoria, aparte de eso.
0: El de, es la escuela de marketing de Ajá. Neil Patel y Eric su Okay. Ellos dan, son cortos, un contenido bien corto, pero son buenísimos.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y yo, son muchas cosas, muchos tips que yo pongo en práctica. Eh, y me, me funciona bastante porque son cortos, pero con, van, van al grano y, y ayuda muchísimo.
1: Chévere, chévere. Y el
0: tuyo, y el tuyo, claro.
1: Ah, no, no, tienen, te, te saco de, 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 de este episodio, te voto de una vez. No, mentira. Mira, y que no me eh, sube,
0: no me sube. A la claro.
1: No, mira, bueno, pero a la gente que nos está escuchando, gracias por eh, su tiempo, y en este episodio lo volvemos a repetir porque nadie sabe, entonces si usted se montó en un carro acabadito de montar y no sabe de quién estamos hablando, tenemos en, el, en este episodio a Eliana Santos, dominicana residente en Estados Unidos, aquí en new york yo digo aquí en new york como que yo vivo en new york eh, en new york es residente en new york y, y es directora de dusa que es una organización sin fines de lucro donde ayuda mucha de muchas diferentes maneras para no tirar la introducción completa otra vez mira eliana y dime una cosa eliana eh, Tú tienes en algún momento que tú puedas decir, eh, wow, ya, como que te sientes... Eh, tú sabes que antes de yo hacerte esa pregunta, antes de yo hacerte esa pregunta, que fue con la pregunta que debí empezar, que, que José te mamalo, el, el de este podcast, eh, eh, con la pregunta que yo debí empezar fue, ¿qué es el éxito para ti?
0: Bueno, para mí el éxito cada quien le da su definición de lo que es éxito eh, para mí es tener salud tener el cariño y el amor de las personas, que de la familia, familias las personas que me rodean sí. y en lo profesional es estar en una posición donde yo puedo decir eh, no riqueza no riqueza pero Tú sabes que muchas veces el...
1: Vive bien, vive bien.
0: Sí, el costo, la imagen de York el costo de, de vida es, <ríe> es increíble. Sí. Pero yo diría que estar en una situación donde tú digas no te sientas limitado de decir, wow, no puedo ir a X restaurante a comerme sí, sí. una comida un día. Como no estar limitado a eso en lo económico, yo creo que no. eso podría considerarse... <ríe>
1: Lo que pasa es, Eliana, entonces que ahí tú puedes, o sea, todo depende de tu expectativa, ¿te entiendes? Por eso tú sabes no, que No, yo... por eso
0: digo, en mi caso, en mi caso no es riqueza.
1: Sí, no, no, no yo, yo te voy a... Yo de puedo
0: decir de que no tenga esa limitación de que Wow, no puedo, no puedo gastar no un, un, un peso en un, en un chicle porque ya me salgo del presupuesto, ¿te sí. entiendes? No, pero o sea, qué. en ese aspecto, pero lo demás, salud y uno ser feliz, el hecho de uno ser feliz, ya eso es un éxito, porque puede, no, ese, a, es el último, a algunas es el personas último. Se, nos, se, nos puede, se nos puede complicar a veces el, el conseguir la felicidad. Aunque es un término que puede que mucha gente lo subestima, pero mucha, no es fácil muchas veces conseguirlo.
1: Sí, pero tú no tú no consideras, por ejemplo, mira, la, el tema de la felicidad es un tema como tan, este para mí, de la manera que yo lo entiendo, es un tema un poquito eh, filosófico, si se puede decir, porque lo que pasa es que yo entiendo que, que la felicidad es, es efímera. Te entiendo o sea nadie nunca está en un permanente estado de felicidad yo lo que entiendo es que la felicidad son momentitos momentitos por ejemplo que cuando tú pasas con tu familia en mi caso cuando yo llego a la casa que los hijos míos eh, que mis hijos me reciben de una manera chula que que la mayoría de veces no lo hacen porque son varones y, y no son así, pero cuando lo hacen me, me, me hace sentir bien, precisamente por eso, porque no tienen esa, esa costumbre de hacerlo cuando lo hacen. Entonces yo me siento feliz, es un momentito feliz. Eh, para otras personas puede ser, qué sé yo, que le dé el sol mañanero, el, la, la primera, eh, la luz del alba, del sol, que le dé la cara, tú sabes. Entonces, pero eso esos son momentos efímeros, o sea, yo no pienso que, que la gente pueda como alcanzar la felicidad. ¿Qué, ¿Qué tú qué tú crees o qué tú opinas?
0: Mira, yo creo realmente sí son momentos, pero es una serie de momentos también. Entonces,
1: Claro que sí.
0: Vamos a decir, tú te levantas, tú simplemente por el hecho de levantarte tú puedes estar feliz sale, puede irte a la cocina, te bebe un café y tú sigues siendo feliz. Claro. Entonces te, te estás bañando, o ves a los niños, o sale en el carro al trabajo y está escuchando una música y todavía esa felicidad continúa, me imagino. Sí. Aunque a lo mejor cuando tú llegas al trabajo y ves un correo electrónico de algo que no te gusta, pues ya ahí se interrumpe, vamos a decirlo sí, así. Sí, sí. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Es un, son momentos, pero una serie de momento se pueden ser continuos, se pueden interrumpir en algún momento del día, pero igual la felicidad está ahí.
1: Claro que sí. O y y que entonces tú es... sabes que ahora te voy a meter al medio porque, porque yo te estoy llevando para un sitio de ahora. <risa> entonces tú no crees, <risa> tú no crees entonces tú hablaste de que no necesariamente riquezas. Tú no crees que tú serías... Que esos momentos de felicidad serían, no serían más a menudo si tú, eh, no cuando yo digo posees riquezas, no, 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 cuando tú tienes dinero, tú no piensas que esos momentitos de felicidad podrían darse más a menudo, ¿qué tú piensas?
0: Mira, yo no creo que la la, el dinero da felicidad, ¿no? Para nada.
1: No, pero te deja ser crítica. Te, te deja <ríe> yo ser no creo, tú no Yo cre no creo. Mira, te voy
0: a, te, tú sabes <ríe> okay, que yo que me el, voy a encargar. Ahí sí, sí. disculpa que te interrumpa, ahí sí yo creo que el dinero da momentos de felicidad. Pero claro, a sí. lo mejor pequeños momentos de que tú puedes y a lo mejor te compra, no sé, por decir algo compré el último carro que salió.
1: Sí, sí, sí. Es
0: un momentito ahí, ya después, tu vida continúa de la forma que sea que tú, te, que tú le estés viendo Sí. Y a ti se te va a olvidar ya el momento el de euforia que, que te dio el comprar un carro nuevo, ya se quedó ahí, eso fue un momentito. Y eso fue por el dinero que tú tienes, que te, que tú pudiste comprar ese carro. Pero después de ahí, ¿de que, ¿qué es tu vida? ¿Qué más?
1: Lo, lo que pasa es que yo me he encargado, yo me voy a encargar porque muchas personas de nuestro círculo, vamos a ponerlo así, a veces incluso lo pudiera decir de nuestro nivel social, eh, piensan que tener riquezas es, es malo, nosotros venimos de una cultura, para mí que eso es cultural también. Nosotros venimos de una cultura que la mentalidad es que el que tiene dinero es malo, que el que es rico es malo, o que el que es rico no tiene, eh, qué sé yo, calidad moral. Pero en mi opinión, y esa es, la, esa es la opinión que a mí me gustaría, tú sabes, como pasarle a todo el mundo, porque definitivamente esa es la opinión que yo pienso del dinero. El dinero lo único que hace es multiplicar lo que tú ya eres, pienso yo. Y por eso te puede dar felicidad. Por eso es que yo pienso, yo digo, bueno... El dinero por sí solo no da la felicidad. Porque el dinero Exacto. lo que es un magnificador de lo que tú ya eres. Si tú eres un miserable y tú eres un mediocre... Y tú tienes dinero, pues tú vas a seguir siendo miserable y mediocre... ¿Con cuarto. ¿Te entiendes? Tú vas a, seguir, tú vas a ser sí. un, un miserable rico. Si tú eres un idiota, si tú eres una persona que ofende a los demás... Cuando tú tengas dinero, tú vas a hacer la misma cosa, pero rico, o sea, con mucho más poder eh, adquisitivo. Por lo mismo, por el mismo tanto, si tú eres una persona caritativa, que a ti te gusta ayudar a los demás y si de esa manera tú eh, adquieres tu felicidad, esos momentitos de felicidad, tú con dinero puedes ayudar a muchísimo más gente. ¿Tú no crees? ¿Qué tú crees de esa teoría? Yo tengo esa teoría, te voy a dejar con esa semillita ahí para, ¿Para <risa> que la germine y cambies este tu No, opinión? claro
0: que sí, claro que sí, tiene mucho sentido de lo que sí. tú dices, de que el dinero hace que se multiplique lo que tú ya eres.
1: Sí, sí eh, yo, yo estoy 100% seguro. Pero igual ya es algo
0: de, de tu vida, de claro. tu vida, ¿no? Y,
1: y no solamente eso, tú sabes, para no mixear una con otra, eso es algo externo. Yo también pienso que la felicidad tiene que venir de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Tú tienes que ser feliz tú primero para que después tú puedas usar el dinerito y comprarte un yate. <risa> y comprarte un yate para que... Entonces tú sabes que sea de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero en realidad debe de nacer no de, de dentro de ti. Mira. Y, y, y ya que me respondiste lo que es, la, lo que es el éxito para ti y eso, y cómo tú lo ves, yo opino de la misma manera: el éxito en realidad es algo diferente para cada quien, para lo, lo que. Y también se maneja en diferentes ramas: hay gente que son exitosa espiritualmente y no tienen un peso arriba, hay gente que son exitosa en cuanto a las relaciones, dígase familia, pareja, lo que sea. Y son malísimos en cuanto al dinero Son malísimos en cuanto a lo espiritual ¿Te entiendes? Eh, son cada son diferentes tipos de ramas O sea que, que no hay una respuesta definitiva eh, De lo que en realidad es el éxito Pero sí es algo que es alcanzable Entonces basado en eso Yo quiero que a ver si tú tienes algún momento en tu vida hasta ahora en, en los 27 años que tú tienes Te ayudé ahí, ¿verdad? Te ayudé. Me
0: ayudaste, Sí, me ayudé. te ayudé un poco. Aunque ahí. yo siempre digo que Forever 21.
1: Exacto. No, no siempre, porque también Siempre
0: 21.
1: No, bájale <risa> algo, bájale algo. <risa>
0: Vamos déjate dejarte yo con creo que no me lo crees. No me lo crees. No,
1: no, 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 ayúdate ahí. Mira, eh, has tenido algún momento en tu vida que tú has dicho, oye, me, me siento súper orgullosa, eh, exitosa, me siento como que yo soy... Eh, una reina ahora mismo
0: bueno un momento así <coughs> eh, sentí sentí muy parecido a ese sentimiento porque como te voy a comenzar un poquito de, de la historia no de cómo pasó sí. hablando el miedo escénico de ese miedo a hablar en público pues resulta que um, a mí me invitaron a ser parte, a presentar en una conferencia a nivel nacional el año pasado, ¿no? A Ajá. presentar eh, en cuanto al tema de la ciudadanía, que es parte de, del trabajo que yo hago, ¿no? Entonces mm. esa conferencia fue en Miami por una organización que se llama New Americans Campaign y a nivel nacional ellos se encargan de desarrollar las mejores prácticas para entonces organizar a, a las instituciones a ofrecer los servicios en cuanto a sus eh, usando, utilizando sus mejores prácticas. Entonces, sí. cada organización eh, desarrolla ¿no? ese, ese el programa de ciudadanía con su apoyo, pero también uno tiene la oportunidad de, cómo es, como somos nosotros, los que conocemos la comunidad con la que trabajamos, adaptamos y mejoramos. ¿no? Entonces, por el trabajo que nosotros hacemos, eh, en la organización, pues nos destacamos en esa área de que okay, ustedes, nosotros necesitamos que vengan y presenten cómo ustedes lo hacen, sí. cómo han tenido tanto éxito eh, alcanzando a la comunidad con la que ustedes trabajan. Y yo, bueno, yo en ese entonces era la que manejaba el programa de ciudadanía, la Program Manager. Y me tocaba a mí hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía tanto miedo porque es una era una conferencia donde van se reúnen todas las organizaciones de cada, de cada estado eh, del país. Están en un solo lugar y te están prestando atención a ti al hacer esa presentación. Y yo dije, no, yo no me puedo meter en ese lío.
1: Wow, una, me imagino la presión. No, yo no
0: puedo meter en ese lío en Miami, era en ese entonces. Al final yo no pude ir, no fui Y como eso parece que estaba en mi destino, me invitaron para suerte mía este año otra vez. En, este, <risa> en esta ocasión fue en Los Ángeles. En Santa Ana, California cerca, cerca de Los Ángeles Y yo, bueno, está bien, me invitaron <ríe> Ok El tema era Cómo nosotros pode, eh, Podemos integrar El proceso cívico a esos nuevos ciudadanos Dígase Los nuevos ciudadanos, registrarlos para votar Cómo nosotros lo hacemos sí. Usando la tecnología Entonces yo En DUSA Desarrollé un chatbot donde nosotros le, le hacemos preguntas automáticamente, tú sabes que no tienes que estar nadie en la computadora chateando en vivo con ninguna persona, sino que el chapo le hacía las preguntas sí. y si necesitaba registrarse para votar, pues entonces si calificaba, pues entonces lo hacía y yo desarrollé eso, entonces ese era mi tema a exponer en la presentación. Ajá. Entonces, yo estaba pasando por una situación tan difícil, Luis, personal, que yo, yo ni mente le di. Yo dije, ok, y mira que el, el correo que me enviaron invitándome a la presentación era ya una cosa que si hubiese sido la Eliana del año pasado, yo creo que yo muero ahí mismo, antes de dar, de dar una respuesta, pero como que al yo estar pasando por esa situación, como que me bloqueo la mente y no pensé. Yo dije, ok, sí, está bien, pero yo preocupada por otra cosa.
1: Sí, sí. Y el,
0: el correo decía, eh, tú estás eh, y te estamos invitando para que seas parte de, la, de los panelistas que van a presentar el tema en Civic Engagement, en el compromiso cívico. Sí. Y cómo tú trabajas, cómo tú conectas el chatbot con, con la comunidad, cómo tú haces eso. Y te voy a decir que específicamente las fundaciones que hacen las donaciones a las organizaciones van a estar ahí específicamente escuchando lo que tú estás diciendo porque ellos quieren saber cómo van a seguir eh, ofreciendo sus donaciones, ¿no? En qué sí, áreas sí, van a tener que expandir más, expandir sus... sus Recursos económicos, y yo, ay, mi madre, que es lo que él <risa> me está diciendo. Pero como te digo, dije, ok, sí, déjame saber qué tengo que hacer y, y lo hacemos. Ese email fue, ese correo fue dos meses antes sí. de la presentación, que fue en agosto. Y yo, bueno, tenemos que prepararnos, la presentación, eso y lo otro. Yo todavía no lo estoy dando mente, no caído. Yo estoy es. en Sí, yo estoy envuelta en mi asunto y yo no le estoy dando mente. Cuando voy como por dos días, ya acá, que voy a pre tengo mi papel de de lo que le, de, de cómo desarrollar la presentación, ¿no? Porque tenía que mandarle una estructura a ellos súper organizados. Y yo llego, estamos allá, ok, el primer día, ahí, full, a 300 personas. Ay, espérate, pero a mí me toca hablar mañana delante de toda gente. Uh -huh, uh -huh. Y yo, wow, ¿cómo será? Eh, y al final, tú sabes, me puse nerviosa, lo hice, llevándome, que en ese momento, sí, sí, fue sí. cuando yo hablé de, de eso con, con el presidente de la Junta, que le pedí unos tips. Eh, pero realmente, mira que es otra cosa, que yo ahora, hablando contigo, digo, pero me ayudó bastante el hecho de que en mi mente yo no estaba pensando uh -huh. en ese tiempo que yo iba a hacer esa presentación y tú sabes yo lo vi, yo he hecho entrenamientos sí, presentaciones sí. a grupos de 20, 25 personas no más de ahí sí. nunca en mi vida a una a un panel a, un, a una eh, audiencia un público de, de 300, 300. Sí, una audiencia de más de 300 personas y otra cosa otra cosa es el idioma,
1: Exacto. porque
0: por más que, o sea es, no es mi primer idioma uno no, por más fluido que uno lo hable, nunca es lo mismo claro. tenía eso de que ok, si sí, el acento y las cosas y las palabras entonces era doble presión para mí, sí, wow, triple qué presión reto. Qué reto. el idioma el estar hablando delante de un público tan grande y la presión de que me dicen, ok, las fundaciones te están chequeando, a ver, ¿qué es lo que tú me vas a decir? Sí, sí. <ríe> y yo, wow. Y al final, al final, bueno, según la reacción, ¿no?, de, del público, eh, parece que no lo hice tan mal, eh, porque fue a la única que aplaudieron de todos los panelistas que habían ahí, yo, wow. <ríe> y realmente me sentí muy bien, me sentí muy bien, cosa que yo, el año pasado dije, mira, yo no hago eso ni loca. Jamás. ¿no? Cuando yo que ni loca, yo dije que no y que no fui, y yo dije mira eso, y mira cómo lo hice, increíble, como en un año, o sea, uno es una persona, puede ser una persona totalmente diferente, que sí, uno, piensa. Sí. uno mismo se pone sus límites, se limita en, sí, en lo que uno puede lograr,
1: así mismo es. y
0: yo dije wow, increíble, yo nunca me iba a imaginar que yo iba a poder hacer algo así. Y fluyó,
1: salió. Exactamente, no, de eso mismo se trata, óyeme, vencer tus miedos, y después que tú lo vences, tú prácticamente así mismo, como dicen, tú canta victoria y, y te sientes eh, de la manera que tú te sentiste, óyeme. Yo me imagino que después tú saliste de eso, tú respiraste, dices, wow y lo chulo es, lo chulo es que ya de ahora para adelante, todo lo que no tenga más de 300 gente no te va a causar... Eh, tú vas a decir, esto es oh, 300 gente lo que hay, ¿no? Pues 300 gente, hice yo, en California, y eran, y, eran, <risas> y eran más importantes de lo que son ahora, ¿te entiendes? Y ya así es que se maneja lo que es el miedo escénico. Y dime una cosa, para ir finalizando, eh, en tus años que tú ya tienes viviendo aquí en Estados Unidos, ¿hay algo que tú puedas pensar que quizás si hubieses hecho diferente, de una manera diferente? quizás hubieses hubieses estado o llegado a un lugar diferente al que te encuentras hoy, claro en, en términos de, de más avanzada, ¿tienes algún alguna cosa que tú puedas pensar?
0: Yo siempre he querido como más <ríe> en cuanto a, bueno ya yo tengo ocho años sí. un poquito más de ocho años viviendo aquí, ¿no? Y todo ha sido los logros que he tenido han sido eh, consistentes pero o sea, a su tiempo, no sí. No ha sido nada como súper rápido, sino que ha tomado su tiempo y, y no ha estado mal, no ha estado mal. Incluso me dicen, cuando yo hablo con personas, me dicen, wow, pero tiene tienes poco tiempo aquí, tú estás en tal situación, ya sí, tú tienes y sí. lo otro. Y yo, bueno, yo, consigo, yo creo que yo...
1: Pudiera estar más lejos de eso. Uh, de eso sí, hecho.
0: <ríe> que si yo, yo me hubiese empujado un poquito más, como venga más, sí. yo creo que yo hubiese llegado estado ya en otra posición de, de a lo mejor tener mi propia empresa, porque es algo que, que he estado trabajando desde hace dos años. Y a lo mejor por... Bueno el compromiso no que claro, tengo como claro, directora exacto. de una organización pues me limita un poco pero le digo wow yo realmente no hay excusa si yo lo hubiese querido hacer ya en dos años hace rato yo lo hubiese hecho sí pero yo creo que yo hubiese desde un principio no haberme empujado un poco más a hacer más y no eh, planear tanto, no pensar tanto no, ¿no? darle sí.
1: mucha mente,
0: no darle mucha mente y hacer realmente.
1: exactamente Exactamente.
0: Eso, eso es lo que yo considero que hubiese hecho diferente y lo aprendí, ya lo aprendí.
1: Dime algo que tú le puedas decir a, a la juventud que está en esos 20, 21, 22 años o, o una persona que acaba de llegar aquí a Estados Unidos. Eh, algo que tú le puedas decir.
0: Bueno, que trabajen duro. Que trabajen duro, que se eduquen lo más que puedan, en el sentido de absorber información. O sea, el mundo va muy rápido y, y nosotros, junto con él, debemos actualizarnos, ¿no? E ir a la par, a, a la misma velocidad que va el tiempo, ¿no? Si tú te fijas, ya ahorita estamos en el 2020 y así van pasando los años lo que vayan a hacer no lo piensen mucho y lo hagan ahora no esperar ¿sabe? como ya hay mucha gente que sí, tiene sí. resoluciones de nuevo año yo considero que no debería ser así. Hay gente que el espera un empiezo. lunes. Ah, no, el lunes yo empiezo la dieta. El lunes, sí. el lunes yo voy al gimnasio. No, yo no sé muchacha. qué es lo cae con los lunes. <ríe> a nadie le gustan los lunes Tú y sabes todo el mundo Los sueños deja todo que para se han
1: muerto los lunes, Entonces, los sueños de gente que se han muerto los lunes, Jesús.
0: sí, sí, sí. No, no hay que esperar el lunes. Mañana sábado vamos a comenzar, vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer la dieta, vamos a hacer el plan de negocio. De un, hasta ahora mismo. No, no esperar, porque la vida es muy corta sí. el tiempo pasa muy rápido y realmente hay que hay que ponerse palo gracias,
1: de Ay, gracias no bueno señores muchísimas gracias a todos por escucharme y Eliana antes de irnos si tú quieres dar tus redes sociales eh, eh, tienes el espacio para hacerlo cómo te podemos encontrar cómo podemos encontrar la, la organización donde eres directora para las personas que le interesa saber más eh, el espacio es tuyo
0: Claro que sí. Bueno, en Twitter estoy por Eli Santos, Ajá. N Y. Estoy en Instagram, uh -huh. S rayita abajo. Y en Facebook por Eli Santos.
1: Perfecto. Y es si usted no lo oyó, eh, pues bueno, usted está escuchando un podcast, dele a un botón que para darle rewind y lo escucho otra vez. Para que la pueda encontrar en esas tres redes sociales y no hacer que ella lo repita y gaste su saliva. Eh, muchísimas gracias de todas maneras por escucharnos a todas las personas que nos eh, escuchan. Recuerda que no, también a nosotros nos pueden encontrar por Instagram. A mí me pueden encontrar como L. Romano O. También por Facebook igualito. Te pone en el search bar L. Romano O y también me encuentra. O por lo menos encuentra mi página o alguien que se parezca a mí quién sabe a lo mejor a quien sea que te encuentre lo agrega también no importa eh, pero la cuenta que yo mayormente uso es la de instagram él romano o eh, nos pueden me pueden encontrar también LuisRomano.com y ahí encuentra todos los, los métodos para contactarme que también esto va a salir en youtube muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima amigos